0: Hola, les damos la bienvenida al episodio 7 del podcast del Museo Marco. Mi nombre es Evelyn Márquez y hoy estoy con un invitado de lujo que realmente me da mucho placer tener acá porque es uno de mis artistas predilectos, tengo que reconocerlo, que es eh, Marcelo Pombo. Hola Marcelo, muchas Hola, gracias Evelyn. por participar.
1: Evelyn, eh, gracias a vos por la invitación, la amabilidad de la introducción de tus palabras recién, ah, un placer que, que te guste mi trabajo, así que bueno, ah, feliz de estar acá.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, en estos días fuiste de noticias, saliste en los diarios, en, en, en muchos medios, porque nos sorprendiste a todos anunciando que liberabas los derechos de una cantidad enorme de dibujos tuyos que pasaron a estar en Creative Commons, ¿no? y, y fue, fue extraño, porque en general no es muy común que los artistas estén muy eh, preocupados por el tema de los derechos de autor, quizás es algo más del campo de los escritores, ¿no? incluso lo que yo pensaba es que a veces tenemos re las reacciones inversas con recordaba el caso de Anish Kapur que creó un tono particular de negro y lo patentó y si querés usar ese color tenés que pagarle regalías y vos vas por el camino absolutamente opuesto
1: Sí, sí son, son, son tantas cosas eh, a tomar en cuenta tantas consideraciones que tuve eh, por empezar eh, ubicarme eh, en mi contexto no soy eh, un artista eh, de un de un país periférico, eh, y va, va a ser muy difícil, eh, eh, o ya te diría a esta altura, a mi edad, imposible que corra eh, una suerte eh, tan, tan venturosa como la de Anish Kapoor y un montón de artistas de los países centrales, eh, donde justamente eh, tienen que... Eh, Ocuparse, de controlar eh, la difusión de su obra que es muy, muy demandada esa, eh, esa difusión esa reproducción de, de imágenes en eh, nuestro caso eh, digo nuestro caso porque muchos artistas como yo de países así eh, periféricos como el nuestro eh, nos enfrentamos más bien a a, a, a que a veces, eh, por, por no eh, eh, ser conscientes de la diferencia, por no ser conscientes del contexto en el que vivimos, nos vemos imitando eh, actitudes de, justamente de estos artistas, del campo cultural o artístico de, de estos países, eh, y, y que no tienen el menor sentido, porque justamente eh, casi nadie conocía... Eh, eh, la mayoría de estos dibujos, por más que muchos de ellos los expuse, eh, y seguramente nadie va a estar interesado, a menos que yo los publicite y en este caso los, eh, los, los libere para su reproducción, lo cual también es una forma de publicidad, eh, nadie va a estar interesado en el uso de ellos. Así que, digamos, no me siento como una especie de... Eh, héroe, eh, benefactor de la humanidad, sino una persona eh, que de alguna manera eh, tiene ganas de, eh, de compartir y dar a conocer eh, mi trabajo. De todas maneras, eh, no es eh, la totalidad de mis dibujos, tengo, tengo muchos más. Eh, y otra cosa a tener en cuenta, que a diferencia de los escritores, también en eso a veces los artistas visuales eh, nos, nos equivocamos, eh, los escritores o cineastas o músicos, eh, su obra es eh, la reproducción también, eh, no, no hay diferencia, lo que un lector compra es un ejemplar de, o, de un libro o, o, o en iBook eh, o... Lo mismo pasa con la música o con, eh, o, o con lo audiovisual. En cambio, muchos artistas visuales eh, que trabajamos así, eh, técnicas o, o lenguajes más ligados a, a la tradición, como pueden ser ¿qué es eso? los objetos, eh, los dibujos, eh, tenemos la, la posibilidad de eh, comercializar eh, nuestra, nuestra obra eh, como, como los originales, y, y entonces no tenemos que tener miedo a que la reproducción eh, sea una pérdida para nosotros, es, eh, muchas veces es, es todo lo contrario. Bueno, esta es una parte, no quiero seguir hablando, eh, decime qué te parece.
0: Eh, bueno, pero también no solamente es la reproducción, también es el temor al plagio, esto es algo bastante frecuente. Ah, bueno,
1: no, eh, claro, eh, no, yo tengo así como una, ah, ¿cómo te podría decir? Eh, una a, acentuada eh, percepción de lo que, de que nuestro trabajo es una, una cita constante, una cita infinita, y... Y lo que sería eh, plagios, eh, corriéndote unos eh, milímetros de, de enfoque, es, es una cita. Eh, y una cita siempre es eh, un honor, un homenaje. Así que ojalá corra con esa suerte. Eh, de, después eh, te quería decir otra cosa, pero me olvidé. Eh, sobre el temor al plagio, ah, no, bueno, perdón.
0: No, eh, vos mencionaste algo hace un ratito acerca de que alguna vez habías expuesto los dibujos, pero yo, bueno, he, he ido a algunas muestras individuales tuyas, pero no, no a todas, por supuesto, y... Y la primera vez que yo vi tus dibujos fue en la muestra de Fundación Fortabat. Hasta ese momento jamás los había visto ni siquiera en, en internet y para mí fue un descubrimiento fabuloso que se me cayó la mandíbula. <ríe> y no sé si previamente habías expuesto alguna vez, porque tenés eh, en estos que están liberados desde los años 80. ¿Venías exponiendo estos dibujos con frecuencia o fue una, una revelación?
1: No, lo de los 80 menos. Eh, lo de los 80, eh, específicamente la serie de dibujos del 82, por ejemplo, eh, los expuse una vez, eh, una selección pequeña, en la casa de Monique Alshur. En otra ocasión, eh, fotocopias eh, que eh, mandé a una muestra eh, de arte correo que organizó Mauricio Vilaza, un artista de Sao Paulo, al que conocí y que murió de SIDA en los 80. Después, más tarde, eh, las silografías que hice cuando participé, participé como activista en el grupo, de, el grupo de Acción Gay, en el GAC, esos los expuse junto con otros dibujos, eh, por ejemplo, que en el sitio web eh, están eh, agrupados con el nombre de la serie eh, eh, Dibujos de 1983. Todos esos dibujos los expuse en el Centro Cultural Recoleta. Después expuse otros también en el año 89, en el Rojas. Así que siempre fui exponiendo, eh, y, y qué te diría, y parcialmente, eh, eh, no nunca, nunca en la totalidad, aún ni en el, en el, el fortabat Y ahora me acordé de otra cosa que te quería decir acerca del de tema de plagio, ¿no? eh, que mis dibujos están muy influenciados eh, por la cultura popular, ¿no? por la historieta, el dibujo animado, eh, las viejas ilustraciones. Si bien eh, mi, mi trabajo tiene una pata en, en cada mundo, con cada mundo me refiero El de la cultura popular Y el de la cultura de elites Que tiene que ver con eh, La experimentación Las vanguardias Pero en el dibujo está, es, está muy, fuerte, muy presente La cultura popular Y una de las características De la cultura popular Es la infinita repetición eh, que, que, En la que también Habita una eh, Infinita variedad pero quiero decir, eh, con esto de la, del plagio, que justamente eh, eh, mi dibujo está ubicado en una tradición que trabaja con eh, la repetición. ¿no? Así que eh, también es, eh, por ese lado, ese miedo no lo tengo, el del plagio, sino todo lo contrario. Eh, siento eh, que... Eh, eh, a, que sería eh, un orgullo, que es un orgullo, ¿por qué hablar en potenciar? Que es un orgullo sentirme un eslabón de una, de una inmensa cadena eh, de reversiones de imágenes, ¿no?
0: Bueno, a mí me pareció una estrategia muy coherente de tu parte, porque en tu obra en muchas ocasiones justamente citaste o te apropiaste de obras de otros artistas, así que ahora pones tus obras a disposición para que otros las Apropien. por ejemplo yo te digo lo que pensé cuando, cuando abrí la web me, me dio muchas ganas de imprimir todo y hacer un libro para pintar, me acordaba de hace, hace unos años Mansalva sacó una colección Exacto. divina que era Sebastián Gordín para pintar eh, Fernanda, Laguna. Fernanda
1: Laguna quiero, sí, quiero claro. un pombo
0: para pintar ¿cuándo sale el pombo para pintar? <risa>
1: Pero lo podés bajar cuando quieras, en alta, eh, eh, imprimirlo en el mejor papel que quieras y lo podés eh, pintar eh, si estás de buen humor y rasgar si, si estás así en vena, en vena eh, vanguardista de los años 50.
0: Haciendo catarsis.
1: También lo podés dejar en, la, en el balcón de, de tu departamento para que... Eh, la lluvia la y el polvo lo, lo vas a modificando
0: <ríe> Como el regalo de casamiento de duchamp para la hermana. Exacto, exacto. Ahora, para llegar a este punto, yo me imagino que siempre tuviste que haber sido muy organizado, porque uno entra y está todo clasificado por series, con la ficha técnica, el título... Eh, ¿existe un archivo pombo en el que vos vas registrando todas las obras organizando el material que generás?
1: Sí. Porque eso eh, va a ser un trabajo
0: descomunal?
1: Fue, fue un enorme trabajo, eh, digamos que el puntapié inicial fue eh, la retrospectiva que vos viste en la colección eh, Fortabat. Eh, ahí hubo que empezar a archivar, a, a, sí, a... A archivar de alguna manera a crear un archivo con mis dibujos Pero eh, quedó todo por la mitad eh, Después eh, Existió eh, El plan Con Carlos Huffman El artista Y director del programa Artistas de, de Litera eh, Empezó eh, tu, Teníamos el, el Proyecto de hacer un libro Un libro eh, de mis dibujos, con el, la, publicado eh, por la editorial Adriana Hidalgo. Eh, y trabajé algunos, eh, algunos meses con eh, Carlos, empezando a revisar todos los dibujos. Eh, en el medio de eso, con todo el ímpetu y el entusiasmo de ese proyecto, eh, Aparece la pandemia y empezó a crecer dentro de mí una enorme frustración hasta que un día, así como diciendo eureka, eh, me despierto en medio de la noche y me digo, no tengo que pensar en un libro porque en esta situación, con el aislamiento, eh, con... El, el, el aislamiento de las personas en cuanto a trabajar y el aislamiento también eh, que podía o, 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 que, o que existió ¿no? el, todo el año pasado eh, entre los países eh, esto va a ser una, un trabajo infructuoso, inútil yo tengo que eh, hacer una página web y, y ahí se me ocurrió bueno, si hago una página web libero los, los derechos, que como sabrás no están del todo liberados en el sentido que están acogidos bajo la, la licencia de Creative Commons, que es sí. algo intermedio entre el copyright, que es completamente restrictivo, a el copyleft, que es completamente abierto. Acá hay dos condiciones, y una es citarme, tenés el derecho de bajar las imágenes en alta, eh, de modificarlas y también de comercializarlas, pero lo, la otra restricción que hay es no podés hacer de eso un copyright, tenés que compartir igual de alguna manera. Eh, y eso de eh, eh, citarme, por supuesto, es, eh, es un... Sí, estoy bajo esa licencia, pero no es que yo también me voy a poner a controlar si tengo la suerte de que eso suceda, de que, de que la gente que utiliza mi imagen me cita, eso lo podés hacer como no, ¿no? Pero, digamos, lo que se pide es, eh, es que sí, que se cite la, la procedencia. Y,
0: eh, este... Este proceder tuyo me hace acordar un poco a lo que fue el Museo Argentino de Arte Regional. ¿Nos puedes contar un poquito sobre este proyecto? No sé si ya lo diste por terminado o si todavía sigue abierto.
1: No, sí, lo, 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 lo di por terminado, creo, en, en, en el 2014. Eh, y, y si mal no recuerdo, fue lo, lo hice del 2000. Eh, 12 al 2014, eh, ese proyecto para mí fue, fue algo tan lindo, eh, porque fue como la, el, 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 en lo que derivó eh, un proceso que comenzó años antes, por el 2008, de empezar a interesarme por eh, las trastiendas de los museos argentinos, eh, y sobre todo eh, a través de internet eh, una especie de archivo salvaje y desconocido de, de, del arte latinoamericano, ¿no? como obras marginales, eh, no consideradas, no valoradas, al margen del relato oficial de las, de las vanguardias, del arte moderno, obras como más híbridas. Y entonces yo dije, yo quiero empezar a, eh, a, 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 a juntar, a guardar, a archivar todas estas imágenes. Con, y, y, y me encuentro con que eh, la mayoría de las imágenes estaban en baja, era muy difícil eh, obtener imágenes de buena calidad y todo eso. Pero al mismo tiempo sentía, eh, al no ser... Eh, un, un historiador de arte, un investigador, sentía el impulso de intervenirlas, sentía que era el mejor eh, homenaje posible, la mejor eh, eh, prueba de, eh, de que eso estaba vivo, eh, digamos, hacer circular la cadena, apropiarme, no, eh, o, eh, apropiarme de ella, eh, no apropiarme de ella, tal vez... No sea una palabra muy feliz, intervenirla, dejar mi marca, eh, o, o eh, dar, da, darle un soplo de vida, si eso es posible. Eh, así y esas, que, son, bueno, esas eh, son
0: muchas veces las, las imágenes que circulan por internet si hubieras esos artistas. Puesto parte eh, con una imagen intervenida por vos.
1: Eso, eso me encanta, me encanta. A veces tengo la suerte de que suceda, me ha pasado, de googlear a, a una artista de los que aparecen en el Museo de Arte Regional, este, el Museo Mar, este, que es un museo virtual, y, y aparece eh, como, como obra del artista mi imagen, eh, la imagen de ese artista, pero intervenida por mí. Eh, así que bueno, eh, eh, eso, eso me encanta también, contribuir a la, a la confusión, eh, porque eso, de eso se trata la vida y la cultura.
0: Pero, ¿tuviste alguna vez algún tipo de reacción de los artistas que interveniste? Porque no todos están muertos, algunos se están no, vivos, cuando que, vivos, haciendo estos no, pequeños cambios.
1: No, creo que a todos les habrá gustado.
0: Y, y hoy en día es, decías que es un museo virtual y se, ¿Cuál es la dirección de, de la web? ¿Dónde se puede buscar este museo?
1: El, el link es flickr.com barra fotos con ph barra todo seguido Museo Argentino de Arte Regional flickr. Com barra fotos barra Museo Argentino de Arte Regional pero si bueno, googleas Marcelo Pombo Museo Argentino de Arte Regional seguro ahí te aparece
0: aparece sí. bien bueno te, te quiero hacer una pregunta que seguramente ya te han hecho mil veces pero no sé, para mi generación es, y mucho más para los más jóvenes que yo es, es un hito que leemos en los libros de arte de los 90 o que estudiamos en la Universidad de Materias de Arte Argentino, pero nunca tuve la posibilidad de preguntarle a un protagonista de, de ese momento mítico de, de la historia cómo fue formar parte de la escena del Rojas, ¿Cómo, cómo surgió esa movida. O sea, ya eran era un grupo de artistas que eran amigos antes de que Gumier Mayer asumiera la, la dirección del Centro Cultural Roja, se conformó ahí, ¿cómo, cómo se aglutinaron? ¿Cómo surgió? Me da mucha curiosidad.
1: Sí, eh, algunos éramos amigos de antes, y muchísimos nos fuimos conociendo ahí. Eh, principalmente el grupo de conocidos veníamos de haber participado como activistas, en mi caso un paso muy breve por el activismo eh, gay en el año 84 y 85, otros eh, más ligados a, a la periferia de ese activismo. Eh, y lo que nos unió eh, fue eh, la la, la crisis la, eh, la desesperanza ¿Cómo es que dice El, el catálogo Ese eh, hermoso eh, De Roberto Jacobi En el Reina Sofía Lo tengo acá cerca Dice El deseo nace del derrumbe Bueno, yo creo que Algo de lo que nos unió eh, el, el barro El humus de, desde el que brotó el Rojas Fue eso, una sensación de derrumbe, de derrota ¿no? eh, Por un lado, eh, había hacía unos pocos años que había terminado la dictadura Y venía una crisis, y estábamos padeciendo en el año 89 Una crisis económica muy grande, ¿no? que fue la de la hiperinflación por otro lado, eh, eh, comenzaba la pandemia del de SIDA, que era un, un golpe fuerte al mundo gay, al mundo del underground, de la noche. En fin, una suma de, de razones que, que hacían a un momento de, de derrumbe, de desesperanza, de sentir que no había salida, y que fue el motor para imaginar algo, eh, no sé, bajarnos de algunos artistas jóvenes, bajarnos del caballo de, eh, de los proyectos triunfales, de hacer obras enormes tipo Love New Yorkino, empezar a hacer pequeñas obras con materiales baratos en nuestra casa, empezar a reírnos un poco de, el, eh, de la pretensión transgresora de las vanguardias y hacer cosas eh, bonitas, con chucherías, que le gusten a nuestras tías, a nuestras vecinas más que a los críticos de arte, en fin, todo un tipo de mentalidad, mirarnos el ombligo y no tener vergüenza, ¿no? Ser, eh, digamos, super provincianos y eso sentirlo como una bandera en el sentido de eh, eh, no estar pendientes de qué es lo que hacen eh, los demás artistas en, en los lugares. Eh, más centrales y privilegiados del mundo. Bueno, en fin, una, una, una mezcla o una, ¿cómo se diría? Una suma de eh, imposibilidades y de, y, y de lo contrario y de oportunidades que todo mezclado hizo hizo eso que fue el Rojas, que por supuesto, como todo lo pasado, eh, se convierte eh, en un mito. Pero bueno, eh, por supuesto, eh, por ahora yo eh, soy de los que abona el mito, no voy a ser un desmistificador. Eso ojalá, ojalá que, eh, que lo hagan otros, pero, pero yo no voy a ser no voy a colaborar con la desmistificación de Rojas
0: Bueno, pero lo intentaron en su propio momento porque había, había críticas muy fuertes ¿eh? no solamente en relación a las temáticas que se trataban de Liviana este, esta, este apodo de arte light -like, ¿no? en relación a, a que estaban en un momento muy próximo a la dictadura y muchos artistas se querían como asociar a, a una, un tipo de obra más política también imagino que, que se ponía en duda incluso la condición de obra de arte que ustedes hacían y que fue bastante hostil el trato que recibieron en, desde algunos sectores del medio Yo te quería preguntar ¿cómo, cómo lidiaron con esa agresión externa cómo, cómo hacer que no en tu trabajo que no te afecte que los demás sí. digan que
1: lo que estás haciendo no ni siquiera es arte. Fue, eh, fue, fue sin duda muy estimulante. Eh, te puedo asegurar que eh, los primeros tres minutos eh, me habré ofendido, pero a la media hora ya me sentía feliz y decía, esto sin duda es estimulante. Así que... Eh, Cualquier tipo de, de crítica o las polémicas que abundaban en ese momento, a mí me parecían eh, bienvenidas y disfrutables.
0: Es como, como esa frase que dice que lo peor es pasar desapercibido, que hablen, bien o mal, pero que hablen.
1: Esa es la peor moneda, la indiferencia. <risa>
0: Y en ese, en ese momento vos ya considerabas eh, que habías alcanzado un estilo que, que te identifique, porque hoy en día es eh, bastante fácil reconocer una obra tuya, incluso en un contexto de Arteba, por ejemplo, que ves obras de mil artistas diferentes, y ves una obra y decís ahí hay un pombo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a, a, a ese estilo que que te identifique o, o que consideraste que era un puntapié inicial que valía la pena desarrollar y ir por ese camino. Sí,
1: Fui, eh, fue, fue saliendo con el tiempo, fue apareciendo en mí la conciencia de, eh, de un estilo, ¿no? de una marca. Es más, eh, durante la primera década del 90 eh, y, y, y también la hacia finales de los 80, que hice dos muestras, eh, mi intención era, eh, y que no me jugaba eh, a favor en el medio, era hacer eh, una obra diferente de la otra. Eh, digamos, eh, era muy común en los años 80 y en los 90 eh, que las exposiciones de artes visuales eh, sean... Eh, no solo con una misma temática, sino eh, casi te diría un mismo formato, eh, la, la misma técnica, como la muestra tenía como una unicidad, no eh, y yo era como más disperso, hacía un cuadrito más chiquito con, donde le agregaba chapitas, otro grande que era una tela de plástico que la dibujaba con birome, otro que le agregaba tiritas de de nylon, en fin, eh, eso, eso me jugaba en contra porque eh, no era lo que el público de las muestras estaba acostumbrado a ver. Y más aún me jugaba en contra en los primeros 90, en las, eh, en las colectivas donde mis obras no, 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 no se percibían como, como un grupo. De, que pertenecía a un solo artista. Pero, pero después sí, fue, 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 fue apareciendo eh, solo, se fue, se fue imponiendo eh, una marca, ¿no? una manera, eh, un estilo, eh, un estilo un poco ridículo, ¿no? así como algo que pretende ser lindo, pero es pobre... Eh, que no es elegante, que es chabacano pero tampoco es muy vanguardista, eh, en el sentido que no, no dejan de ser objetos, a veces ah, ni siquiera objetos, cuadritos, en fin, eh, ese, ese estilo. Yo, yo después con el tiempo empecé a tener la... Eh, la, la la ambición de, de hacer eh, objetos y cuadros que, que parezcan hechos por Juanito Laguna, en el sentido de lo que, lo que haría una persona eh, con pocos recursos, eh, no demasiado familiarizado con la cultura, sin necesidad eh, de convertirse en un... De sacralizador del arte, sino todo lo contrario, en alguien que amaba el arte y creaba chucherías.
0: ¿Y cómo llegaste a la técnica del dripping? Que para mí es, como, no sé, necesitas un grado de concentración absoluta, te imagino casi en estado de trance, con esa superposición tan prolija de gota sobre gota. ¿Cuándo empezaste sí. a incorporarla? Primero,
1: desde el comienzo desde el comienzo de mitad de los años 80 cuando empecé a hacer eh, mis discos con collage con, con fotos de revistas también hacía un dripping y que por supuesto buscaba que sea un dripping eh, un dripping eh, decorado, no, no, no expresionista eh, y después del dripping pasé a la gota sobre sobregota sobre gota. ¿No? Que, eso, que Que eso tenía algo de demencial. Ahí es donde eh, eh, entro en un, en, un, en un periodo donde me sentía como una especie de, eh, de sacerdote del arte, ¿no? Que pintar me hacía eh, eh, entrar en un trance, ¿no? Por supuesto, el esmalte sintético me intoxicaba lo suficiente como para entrar en trance.
0: Algo que me gusta mucho de vos como artista es que le ponés mucho esmero en titular las obras. En general nada de sin título o algo casual, son frases bueno, intensas, bien pensadas.
1: Sí, bueno, eso, eso también lo fui adquiriendo con el tiempo. Porque al principio, al principio eh, eh, me, me gustaba eh, no ponerle título, no pensar el objeto autónomo, que no signifique nada. Pero después fui advirtiendo que a la gente le gusta que tenga un título. Y no solo eso. Eh, para diferenciar un trabajo, uno le ponía un título. Antes era tener una muestra de cinco trabajos sin título y terminás llamando a uno el paisaje rojo, a otro el rectángulo sobre, el rect sobre otro rectángulo. Entonces, así fui eh, entrando al mundo de los títulos. Al comienzo, eh, eh, como por la necesidad de identificarlos, eh, y después de darle una vueltita más seductora. Por ejemplo, unos que son conocidos como títulos eh, dentro de la gente de, de, del mundo del arte es La Navidad de San Francisco Solano o El Vitró de San Francisco Solano. Cuando los expuse por primera vez en el año 1991, no tenían título. Yo me creía así como un artista concreto de la basura, neopop. No, no, no. Y, y después los empecé a llamar yo, así de, de manera eh, eh, casera, doméstica, ¿no? este el, de, eh, el vitró, y bueno, de, eh, tenían que ver de alguna manera con San Francisco Solano, era donde trabajaba, donde me inspiraba eh, en muchos de los trabajos que hacían eh, los chicos eh, en donde yo era maestro, y, y bueno me fui dando cuenta que a la gente les encantaba los títulos y, y, así, y así fueron eh, mutando.
0: Sí, es una parte más de la obra, los convertís en una parte más.
1: Sí, claro, estoy, eh, eh, estoy completamente de acuerdo, que es eh, desperdiciar un aspecto de la comunicación de la obra, no ponerle título.
0: Sí, que bueno, trabajando en museos ves que es algo que a la gente en general le es... Le genera mucha ansiedad saber el título de las Ajá. horas. Al público, cuando vas, siempre quiere saber. Y si no tiene nomencladora, te pregunta. ¿eh? <ríe> genera, genera ansiedad porque esperan a veces encontrar como una pista más ahí.
1: Exacto, exacto.
0: Bueno, sí, te a, hago una...
1: a veces también es, es interesante un título para, para despistar, ¿no? O para... También. Para, para, para así Confundir el, los sentidos Sí, sí,
0: Evelyn Bueno, tengo una pregunta más Para no, no robarte más tiempo eh, Te quería preguntar Después de tantos años de, de trayectoria ¿Hay alguna obra Que, que te haya acompañado Siempre que de la cual no hayas querido Desprenderte y que tengas en tu casa Y que siempre haya estado ahí con vos Y que no estés dispuesto a, a vender ni, ni, ni canjear Ni nada por el estilo
1: Mm. hay algunas pero son secretas
0: uh. <risa> bueno, nos quedamos con la
1: <risa> con el enigma
0: bueno Marcelo te agradezco muchísimo no puedo invitarte a ver el museo porque en estos momentos por lo menos hasta el 21 tenemos las puertas cerradas esperemos que pronto ya podamos reabrir y compartir nuestras exposiciones con el público pero bueno te agradezco muchísimo por haber participado de, de este episodio
1: yo ya podré eh, ya podremos todos eh, espero eh, poder visitar los museos visitarnos entre nosotros eh, y yo te agradezco a vos es una lástima que, eh, que esto lo hayamos de esta conversación solo, solo que del audio uh, porque verte por Zoom eh, es cómo te diría es, es ver tu calidez eh, como persona así que eh, es, eh, fue un placer conversar eh, con vos
0: bueno, muchas gracias. Nos encontramos en un próximo episodio del podcast de Marco. Pueden encontrarnos en las redes sociales a través de arroba marcolaboca. Muchas gracias.
1: Gracias, Evelina. Hasta pronto.